1: Herzlich willkommen hier zum Allmutter Welt Podcast. Ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Mitfrau, zu dieser neuen Folge. Liebe Christina, ich freue mich so sehr, dass du Zeit hast, mit mir heute, mit uns heute ein Megathema zu besprechen.
0: Ja, schon wieder mal eines, ne? Ein Megathema, aber diesmal wirklich, es geht um Priesterin sein. Ich knall's gleich mal so raus.
1: Ja, weibliche Energie leben heißt Priesterin sein.
0: Also das ist sicher ein Thema, was so wirklich Kontroversen vielleicht erstmal auslöst, ja, also ganz viele Gefühle auslöst in dir und das soll es ja sein. Unser Podcast hier, Allmutterwelt, ist ein Podcast, ja, der dich innerlich in Bewegung bringen will. Ja, wieder ins Fühlen, wieder ins Nachspüren, wie ist das eigentlich bei mir und ich kenne keine Frau, die das Wort Priesterin kalt lässt. Mhm. Also entweder ist da gleich so ein Sehnen, so eine Sehnsucht, so ein, oh, ja, da spüre ich irgendwie was in mir. Aber dann auch gleich die Frage mit, bin ich würdig, kann ich das und so. Ne? Dann kommt dann auch gleich wieder das ganze Ego-Thema. Oder es ist, damit will ich nichts zu tun haben. Ja? Das ist äh, nicht nur spiritueller Quatsch, sondern mit der Kirche bin ich durch und so. Und jetzt brauchen wir nicht. Mhm. Und ich sage doch. Es ist genau jetzt wichtig, dass wir wieder das Thema Priesterin auf, aufs Tablet bringen und zwar aus dem urweiblichen Kontext heraus betrachtet, nämlich Priesterin ist kein Amt, ja, ähm, ist nichts, was über jemanden steht oder sonst was, sondern es ist schlicht eine Frau, die Ja sagt zu ihrem weiblich sein, zu ihrem göttlich weiblich sein, die spürt ja, dass sie durchströmt ist, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als wir in der Schule so lernen und die sich da einfach wieder auf dem Weg zu sich selbst macht.
1: Ich bin davon überzeugt, dass dieser Begriff Priesterin oder auch Priester in der Urform etwas ganz anderes bedeutet hat, als dann ja, vielleicht die Kirchen draus gemacht haben. Denn dieser Begriff ist ja schon viel älter, der reicht ja ins alte Ägypten rein. Oder vielleicht auch bis zu den Mayas und äh, vielleicht auch noch viel früher. Es ist für mich einfach, oder indianisch glaube ich auch, ne jemand, der einfach unglaubliches Wissen vereint, der aber auch von, der, vom, von, von, einem, von einem Volk oder von einem Dorf dazu ähm, ausgemacht wurde oder auch ihm diese Aufgabe zuteil wurde. Ja? also Es gibt ja auch, wenn man so guckt, die haben sich ja ihre Aufgaben auch reingeteilt. Da konnte jetzt, jetzt nicht jeder komplett sein Priesterleben, sage ich mal, sondern es war auch Jäger und Sammler und Beschützer und jemand, der Feuer gemacht hat und Tiere geschlachtet hat und was auch immer oder Kräuter gesammelt hat. Da hat ja jeder so seine Aufgabe gehabt und vielleicht war es jemand, der oder diejenige, die um, um, besonders affin war und wo dann auch klar war, okay, der kümmert oder die kümmert sich erstmal nur ausschließlich darum und wird miternährt, ne? So, mhm. das ist natürlich ein anderer Ursprung, als wir vielleicht jetzt haben und die vielleicht auch dafür zuständig waren, Rituale auszuleben oder für die ganze Gemeinschaft zu organisieren, die auch darauf geachtet haben, ne? dass die Rituale gelebt werden, die gesagt haben, so, jetzt ist Zeit dafür, es ist Zeit dafür, die Geschichten transportiert haben. Was die Kirche daraus gemacht hat, äh, gefällt mir auch nicht. Ich <lacht> bin auch kein Freund davon. Ähm, und jetzt diese weibliche Form Priesterin ist vielleicht auch etwas für uns eher in Vergessenheit geratenes, oder? Genau,
0: also ich merke es auch an dem, wie du jetzt gerade formuliert ja. hast. Du hast ganz viel männliche Form, du hast viel vom Priester Schlimm. gesprochen, obwohl wir über die Priesterinnen sprechen wollen. Ja. Das heißt, es ist, fällt uns total schwer in unserem Kopf, diesen Fokus auf diesem Weiblichen zu halten, ja, weil es einfach die letzten 5200 Jahre fast nicht mehr möglich war. Ja, also wir haben noch die letzten, äh, so in, in der ägyptischen Kultur hast du auch genannt, das sind uns noch Priesterinnen bekannt, ähm, aber dann hat es sukzessive abgenommen sozusagen. Ja. Und jetzt ist es wirklich so, mir geht es ja selber auch so, ich kann das Wort Priesterin, konnte ich am Anfang auch fast nicht aussprechen. Mhm. Also mir ist ganz wichtig, einmal zu sagen, Priesterin ist nicht einfach nur ein i an einem männlichen Wort. Ja. Sondern es ist eine vollkommen andere Welt. Ja, willkommen in der Allmutterwelt. Es ist ein vollkommen anderes Verständnis von dem. Und ähm, ja, ich spüre es auch so, das ist auf jeden Fall eine Berufung. Sein, also es ist etwas, was ja, das ist nichts, was man einfach macht, sondern da geht die Sehnsucht hin. Ja, da ist da geht ein das Herz über, einfach in ja, diesen Weg zu gehen. Das ist ein Ruf, ein Ruf, der einen da ereilt, um es dann beruflich auch zu machen. Also, ähm, um da wirklich dann ähm, ja das ganze Leben dann da dem Ganzen ähm, ja, zu geben, sage ich jetzt mal. Davor steht aber noch eine andere Schwelle. Also das ist wirklich dieses priesterin aus urweiblicher Perspektive, heißt einfach nur, was macht die Priesterin? Sie verbindet Himmel und Erde. Mhm. Sie holt also die, die kosmischen Prinzipien, ja, das Große und Ganze auf die Erde, macht es hier auf dieser Erde wieder sichtbar, zugänglich für alle anderen. Also sie kann Zeichen deuten, also es ist sehr mystisch, ja? sie ist eben in der Seelenwelt auch zu Hause, schaut so dazwischen, und das ist was, was jede Frau in sich trägt, weil wir Frauen sind Mittleren zwischen Himmel und Erde und zwar Kraft unseres Daseins, unserer Seele in einem weiblichen Körper sind wir über die Gebärmutter mit der Urgebärmutter verbunden und da nehmen wir auch dieses innere Wissen auf. Ja, das kam mir ja nicht im Kopf, das kommt hier nicht im Kopf rational, sondern das ist ja. in der Tiefe und da würde ich an der Stelle, wenn ich es mal kurz einfügen darf, eine Frage aufnehmen aus dem almutter -Tempel. die passt da nämlich rein, die gelautet hat, wie kann ich denn jetzt eigentlich unterscheiden, ob das meine innere Stimme ist oder irgendwie was komisches in meinem Kopf ja, weil da ein konkreter Fall war, sie ist im ersten Impuls gefolgt und es war was fürchterliches, was dann am Ende rausgekommen ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, das passt da ganz gut, so, so reinzuhören, ja, weil eine Priesterin eben so eben auch mit sich vertraut ist und natürlich ja die inneren Welten kennt und auch den Zugang zur inneren Stimme hat und die Intuition ausgebaut hat und, und, und. Und es ist ganz, ganz einfach, auch so eine schnelle Antwort. Die innere Stimme also deine Seelenstimme, deine Seelenführung, die ist immer für dich, immer lebensbejahend, fördert dein Ja zum Leben, fördert deinen Mut, deine Entschlossenheit vorwärts zu gehen, für dich zu gehen. Und es ist, es ist alles, was dann ähm, kommt, nee, macht das nicht oder da sagst ja das nicht oder quasi nicht was, also was in die Ablehnung geht, was oder jetzt erst recht oder sowas, das ist tatsächlich was, was im Kopf kommt, ja, wenn wir glauben, irgendwem entsprechen zu müssen oder irgendein Beispiel äh, statuieren zu müssen oder sowas. Ja, die, die innere Stimme macht immer weich fließend vorwärts und da kommt tatsächlich nie irgendwas äh, schreckliches hinten bei raus.
1: Die ist auch, glaube ich, etwas, was andere in Verbindung bringen möchte. Also, also lebensbejahend heißt immer, ähm,
0: äh, dass alles da sein darf. Also mhm. da hat alles seine Berechtigung. ja. Also und, ähm, all, und alles heißt eben das Ganze im Blick, heil und ganz. Also die führt uns dann auch in ein heiliges Leben. So möchte ich heilig auch verstanden wissen. Mhm. Als heilsam, heilend, heilend. Also Heiligens, ja, was es wieder zusammenführt, wieder verbindet. Und das ist eben genau die Aufgabe einer Priesterin, die Dinge wieder miteinander zu verbinden. Also nicht nur hier im Kopf zu sein, sondern Kopf und Herz und am besten noch Schoß wieder miteinander zu verbinden. Also das ist ja auch was, was wir überhaupt nicht mit dem Wort Priester in Verbindung bringen. ja. Es gibt es ja das Zölibat, also bloß keine Sexualität. Ja. Und ja, warum denn? Nicht, weil Sexualität so schlimm ist, sondern weil sie Sexualität mit einer Frau leben würden, wo die Frau wieder in der Führung ist. Dann wäre es nämlich dahin mit dem Machtanspruch des Mannes, <lacht> vor allem in der Spiritualität. Ähm, ähm, und äh, gerade aus dem alten Ägypten wissen wir das ja auch aus dem Isis-Kult, da gab es eben Liebespriesterinnen. Das wird heute gerne so als Hure dargestellt, als ob das irgendwelche äh, Bordelle waren. Nein, ne? da wurde einfach ähm, die Verbindung, die Verschmelzung zelebriert. Ja, das ist, das ist eine ganz andere Dimension, die wir da auch wieder mit reinholen können. Also eine Priesterin lebt ein heiliges Leben, aber nicht äh, religiös verklärt, sondern die steht mitten im Leben, die ist heil, heilsam für sich und andere, weil sie alles mit allem verbindet, also auch ihre Sexualität lebt. Ja, Vollkommen
1: frei. Das schließt sich überhaupt nicht aus. Das ist kein Widerspruch im Gegenteil. Ich glaube, man müsste die Geschichte einfach nochmal komplett aus einer weiblichen Sicht schreiben, weil die männliche Sicht hat auch viel negiert, was Frauen ausgemacht hat, was Frauen erschaffen haben. Ich habe nach der Geburt meines Kindes, ich habe den Kleinen zu Hause bekommen. Ganz äh, viel Naturheilkundliches gelesen bzw. Geburtsheilkundliches gelesen, weil ich mich mit diesen Frauen, die damals ihre Kinder zu Hause geboren haben, verbundener gefühlt habe als teilweise mit Frauen, die jetzt ihre Kinder in den Krankenhäusern geboren mhm. haben, ähm, aber in einem spirituellen Sinne. Und dort durfte ich die gesamte Geschichte der Geburtsheilkunde lesen. Und es war so erschreckend. Und das hat mir teilweise auch die Kehle zugeschnürt, wie dieses gesamte Wissen auch, ich sag mal jetzt mal, in nett vom Markt gedrängt wurde. Aber wir wissen, wie schlimmer es war. Es äh, haben die Männer sich eingebildet, muss ich jetzt wirklich mal sagen, dass dieses Wissen nicht auf der Erde sein darf. Oder dass dieses Wissen ausgelöscht wird. ja, Also was da Hebammen und so weiter angetan wurden, was Männer sich dann eingebildet haben, jetzt an Frauen rumzuschnippeln. Ähm, also es ja ganz schlimme Horrorszenarien auch, die da stattgefunden haben, so dass uns jetzt Frauen in, in der neuen Welt, in der weiblichen Welt auch eine echte Aufgabe zukommt, ähm, das nicht nur für uns zuzulassen, sondern für alle Frauen zuzulassen. Das macht für mich auch was Priesterinnenhaftes auszusagen, so wie du, Frauen, Frauen, wir sind Frauen, ja, wir dürfen das leben, wir dürfen das in uns zulassen, wir dürfen das für alle zulassen, auch für die Frauen, die nach uns kommen, die jungen Mädchen, die eine Welt vorfinden dürfen, in der das selbstverständlich ist, wo diese Schmerzen erst gar nicht kommen, ja, wo man in Freude Frau ist, ja.
0: Deswegen machen wir das hier ja. Also die Allmutterwelt <lacht> und der Allmutterwelt-Podcast steht ja für die Belebung ja. des weiblichen Weisheitswissens. Das ist genau dieses Wissen, was verloren gegangen ist. Aber das Schöne ist, und man hat es jetzt auch an deinen Ausführungen gemerkt, ja, das ist Seelenwissen, was in jeder von uns immer noch steckt. Genauso wie ja, wir zwar ähm, in der Geschichte tatsächlich... Ähm, Horror-Erfahrungen gemacht haben, was Geburten betrifft, dadurch, dass die Männer da übernommen haben. Und das ganze alte Hebammen wissen, die Hebamme ist ja der älteste Beruf der Welt, ja nachweislich, ähm, dass das einfach verloren gegangen ist und die wieder bei Null angefangen haben, mit allen Fehlern, die dann gekommen sind, ähm, dass wir immer noch leicht und kraftvoll und schön gebären können, auch wenn diese schrecklichen Erfahrungen in der Vergangenheit waren. Genauso ist es jetzt auch mit dem Zugang zum Seelenwissen. Das ist, liegt immer noch in jeder, weil wir haben alle noch die Seele und wir sind über diese Seele eben verbunden mit der Quelle. Und daraus fließt uns ja dieses Weisheitswissen zu. Mhm. Das ist ja die Essenz des Lebens. ja Die Geheimnisse des Seins eroffenbaren uns sich da. ja Und die waren halt schon immer so und die werden auch immer so sein. Es hat, ist keinem Zeitgeist und nichts unterlegen, sondern das ist eben ähm, ja das Geschenk des Weiblichseins, dass wir da intuitiven Zugang haben. Und du hast es gerade bewiesen, mit deiner, mit deiner was du erzählt hast, ja, dass du diese Intuition hast, weil du bist auf die Hebammen gekommen. Mhm. Wir haben von den Priesterinnen gesprochen und das ist was, was viele nicht wissen. Warum wurden denn die Hebammen so bekämpft? von der Kirche. Man versteht es ja gar nicht. Ne? Die machen doch was Gutes, bringen die neue Seele auf die Welt. Warum waren die so? Also im Mittelalter hat die Kirche tatsächlich gesagt, der Erzfeind der Kirche sind die Hebammen. Und ich dachte halt lange, es geht ja vielleicht auch so, naja, die waren halt auch kräuterwissend und deswegen im Bereich der Hexen und so weiter. Und äh, deswegen, nein, eine Hebamme, der, ein anderes Wort für Hebamme, ein anderes Wort, ist Seelenführerin. Also eine, eine Wissende, die weiß um die tieferen Zusammenhänge, die eine Seele in die Welt führen kann bei der Geburt, durch das Leben führen kann und so auf dem Weg der Freude ein erfülltes, glückliches, glückseliges Leben. Weiß um die Zusammenhänge, wie das geht und am Ende auch wieder hinaus begleiten kann für eine würdevolle, ja, leichten, äh, gnadenvollen Sterbeprozess.
1: Mhm.
0: Also es waren die Seelsorgerinnen, also diejenigen, die das Wissen hatten, sich um eine Seele wirklich also Sorge zu tragen für eine Seele. Und das war natürlich ein Monopol, was die Kirchen dann wollten. ja. Das wollen sicher die Seelen greifen. Und ähm, das Wissen konnte eben war bei den Frauen, bei den Hebammen, bei den Seelenführerinnen, weil sie auch Priesterinnen waren. Sie waren Priesterinnen der Allmutter. Also sie waren ja, haben ihren Platz eingenommen als Mittlerin zwischen Himmel und Erde. Und wenn da jetzt plötzlich ein neuer Glaube kommt, ja, der alte Volksglauben, der eben verwurzelt war, der uns Frauen im Fleisch und Blut über ist, dass wir verbunden sind mit allem. ja, Wenn dann plötzlich jemand kommt und sagt, das darfst du jetzt aber nicht mehr glauben, dann kommt dann dieser Aberglaube. Mhm. Also ein Aberglaube ist nichts anderes, als dass wir sagen, Moment mal, aber, da war doch vorher was anderes, wir haben doch vorher was anderes wahrgenommen, ja, und jetzt darfst du das auf einmal nicht mehr und das wurde dann verteufelt und dann ist eben ganz viel ähm, mit Angst gearbeitet worden und es haben wirklich so viele Frauen ihr Leben gelassen mhm. lassen müssen, einfach weil sie gesagt haben, Moment mal, ja, ich weiß doch, dass das die tieferen Zusammenhänge sind. Ja, das ist so, wie wenn morgens die Sonne aufgeht und abends wieder untergeht, da gibt es ja nichts zu deuteln, ja? sondern es ist ja tiefes Wissen, was wir spüren in uns. Und für mich ist zum Beispiel auch eine wahrsagende Frau nichts anderes als eine Frau, die ihre innere Wahrheit ausspricht, ja? die ihrer inneren Stimme folgt. Und nicht das, was dann daraus gemacht wurde, also dass ja allerlei Klamauk dann jetzt auch entstanden ist. Ja. Priesterinnen betrifft, also was Hexen betrifft oder eben äh, auch diese wahrsagenden Frauen, also die ganzen esoterischen Channel und so. Bitte, ja, davon sprechen wir hier
1: nicht bei der urweiblichen Spiritualität. Mhm. Christina, wie kann ich mich am besten auf den Weg oder weiter auf den Weg zu mir als Priesterin machen, im besten Sinne mit mir und der urweiblichen Kraft verbunden zu sein und mir das, wie du das immer so schön sagst, zu erlauben. Ja, also es ist tatsächlich eine Erlaubnis.
0: Ja, Es hat nichts mit äh, deiner... Fähigkeit zu tun, ob du jetzt würdig bist oder ob du Talente hast oder sowas, ja, sondern es ist jeder Frau innewohnend, dass wir eben Verbindung aufnehmen über unsere Seele, über die Gebärmutter, mit der Urgebärmutter. Es ist nur ein Erlauben. Ich erlaube mir jetzt zu sagen, ich will wieder mit meiner weiblichen Energie, mit der göttlich weiblichen Energie sein. Ich will da wieder Erfahrungen machen. Ich will das wieder Leben in mir inwendig entdecken. Und ähm, ja, auch da war deine Intuition voll mega, <lacht> dazu gemeint, dass man müsste doch mal ein Buch schreiben über die Geschichte der Frauen. Und in meinem zweiten Buch, Die Kraft des Weiblichen, ähm, kommt dieser Satz tatsächlich vor, ja, dass wir jetzt wieder die Geschichte der Menschheit als Geschichte der Frauen erzählen und erfassen. Und da kommen wir nämlich zu ganz anderen Zusammenhängen. Ähm, das Leben stellt sich da ganz anders dar, nämlich von innen nach außen. Und das tut uns gerade jetzt in dieser Zeit, ja, wo im Außen alles zusammenbricht und wir einfach nur durch die innere Führung überhaupt wissen, was morgen oder übermorgen ist, so Not. Also Erlaubnis Punkt 1, Punkt 2, dich wirklich aufmachen und ähm, diese weibliche Geschichte rausfinden. Also dich wirklich informieren, Wissen sammeln, in den Allmuttertempel kommen. Ich teile da ja das Wissen. Und da kommen Frauen in den Einmuttertempel, die um ihre Kraft und Macht wissen wollen. Du musst es wirklich, wirklich wissen wollen. Weil es geht auch, ja, es ist enorm befreiend, aber es ist natürlich auch ein Stück weit mit einer Enttäuschung verbunden, weil das, was du vorher vielleicht gelebt hast, was man dir erklärt hat, merkst du plötzlich, uiui, das ist ja nur Menschen gemacht. das ist ja gar nicht das. Ja? Es ist eine Riesenbefreiung, aber im ersten Moment kann es eben auch ähm, enttäuschend sein. Und schmerzlich. Und da ist so wichtig, eine Gemeinschaft zu haben, um da aufgefangen zu sein, zu sagen, ja, aber schau doch mal, was du dafür gewinnst. Ja, du gewinnst so viel mehr, nämlich diese Weisheit, diese Lebendigkeit. Ich kann nur sagen, ich bin voll ins, in die, ins lebendige Sein gekommen dadurch, dass ich die Energie wieder bejaht habe und lebe. Und ich war früher auch extrem im Kopf. Ja, und das war ist so ein Gewinn gewesen. Also dann eine Gemeinschaft von Frauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann einen geschützten Rahmen auch zu haben, sich zu bestärken und zu sagen, ja Mensch, das, was du da wahrnimmst, was du intuitiv spürst, das nehme ich ja auch wahr. Das ist so ein Geschenk auf dem Weg. Und ähm, ja, dann dich wirklich auch einfach trauen, äh, Selbsterfahrungen zu machen. Also mal ein durchzuführen. Ähm, einfach mal zu gucken, ja, die Botschaften vielleicht auch zu entschlüsseln, die dich erreichen. Über die Zahlenmystik haben wir hier schon gesprochen im Podcast. Also wirklich auch diese Dinge mehr an meinen dein Leben zu integrieren und meine Videos anzuschauen und mal den Podcast zu hören, weil da geht was in Resonanz in dir. Es fängt was an zu klingen in dir und da kommt dann die Erinnerung Stück für Stück hoch.
1: Also ich glaube auch genau das, was du gerade beschreibst, Christina, dass wir unsere Weiblichkeit, unsere weibliche Energie, unser weibliches Wissen durch die andere Frau aktivieren können. Das ist etwas, wo ich am Anfang gemerkt habe, ich war auf der Suche natürlich ja auch schon äh, sehr viele Jahre, wer, wer bin ich denn als Frau Ja, oder was macht mein Frau-Sein aus und ich hatte nicht diese Vorbilder in Form einer, einer Frau in meiner Umgebung, ich habe halt einfach schon immer viel gelesen und habe mich dann, ne, da bin ich ja auch zu deinem einen Buch gekommen, einfach mehr in den Worten anderer Frauen erstmal in Buchform wiedergefunden, habe dort weitergelesen. Und dann trifft man auch die ein oder andere Frau, mit der man sich dann wirklich verbinden kann und wo man in Gespräche versinken kann wo man ich hatte zu studentenzeiten eine ganz tolle Freundin wir haben uns gegenseitig massiert ohne irgendwelche erotischen hintergründe ja einfach weil wir gesagt haben, ja, Mensch ach das könnte mir jetzt gut tun und da zipperts und zappert's mich da könnten wir uns da gut tun so als freundinnen einfach das gegeben haben geschenkt haben und wir wussten auch dass wir da äh, mehr uns in dieser Freundschaft geben können, als vielleicht in anderen Freundschaften möglich ist, aber wir haben das auch einfach genossen, sage ich mal, ne? dass man dann einfach sich hatte und äh, sich was Gutes tun konnte und das eben nicht nur über diese Formen. Ne? Wenn es eine Physiotherapeutin oder eine gelernte Masseurin macht, dann ist es ja auch in Ordnung, dass es eine andere Frau macht. Darum kann das nicht eine Freundin sein, aber da auch in diese in diese Körperlichkeit zu gehen oder einfach zu sagen, hier in dieser weiblichen Runde, in dieser Energie, Frauenkreise, das habe ich alles dadurch erfahren dürfen, ist halt einfach etwas, sehr, sehr wertvoll, es bleibt nicht alleine, wie Christina ja auch schon sagt, wir geb dich in die Gemeinschaft, die Gemeinschaft kann auch erstmal nur eine einzelne Frau sein, kann erstmal nur das Wort sein und das Wichtige ist, dass es halt in dir wachsen kann, indem es mehr wird, ne? indem ja. mehr, mehr da sein kann.
0: Genau, also das ist wirklich schon mal dir überhaupt zu erlauben, dass das ein Thema ist für dich, da fängt es mhm. ja schon mal an und dann einfach, dass es da mehr wird und natürlich, es ist ein Gesetz gelebter weiblicher Weisheit, dass Frauenkraft, weibliche Energie eben in der Gemeinschaft mit anderen Frauen wächst. Es ist wirklich so. Also es, ist, und ja, dadurch, dass wir in dieser patriarchalen Gesellschaft aufgewachsen sind und es wenige solche Frauenkreise gibt, das ist es am Anfang so ein bisschen auch eine Überwindung vielleicht, aber ich darf dir wirklich versichern, es lohnt sich da, die Komfortzone zu verlassen und mal das alles zu erfahren. Also in meinem Leben war das auch, es gibt nichts Heilsameres, als wirklich in so einem Frauenkreis zu finden, wo du dich angekommen fühlst. Ja, das ja. ist so ein. Und das nächste Thema ist tatsächlich, es fehlt halt an Vorbildfrauen. Also, welche Priesterin kennst du denn? Keine <lacht> wahrscheinlich, ja. Und bei mir war es so, ich habe 2016 die erste Priesterin kennengelernt auf so einem Göttinnenkonferenz war das in Wien, auf so einem großen ähm, ja, Gemeinschaftsfest von Frauen und ich kann heute noch die Worte dieser Frau hören, ich höre noch ihre Stimme in meinem Ohr, weil es so tief nachgeheilt hat in mir und ähm, ja, ich habe sie damals noch bewundert und gedacht, was die sich traut, stellt sich da hin und spricht. Ja, von der Global Goddess kam aus Australien angereist, hat da einen eine Göttinnen-Tempel und da dachte ich mir, wow, das traue ich mich ja niemals. Aber die Sehnsucht war schon so da bei mir auch, ja, weil ich gemerkt habe, dass es so eine, eine Befreiung und deswegen machen wir das hier ja auch, ja, dass einfach ähm, wir uns wieder trauen. Uns so zu leben, wie wir sind und da gehört das priesterin wirklich, also ganz selbstverständlich dazu, das habe ich auf meinem Weg jetzt gelernt die göttlich-weibliche Energie des priesterin das ist das Selbstverständlichste von der Welt, weil die Allmutter ist das Leben selbst mhm. Ja, und die Priesterin ist auch ein Archetyp in uns. Es ist einfach ein Aspekt von vielen, ja, so wie wir auch die Königin haben, ja, die Businessfrau, ja, und alles ist eben diese Priesterin auch, übrigens hängen Königin und Priesterin ganz, ganz eng ineinander zusammen. Bei den Archetypen können wir auch mal einen Podcast dazu machen, weil es wirklich wichtig yeah. ist. Ähm, auch als Beitrag, um die Geschichte der Menschheit als Geschichte der Frauen noch mal zu verstehen, weil wir sind jetzt ja äh, vor Karneval. Ja, sind wir jetzt. Das ist mitten, mittendrin. Und ähm, das ist ja eigentlich auch so was Verrücktes, diese fünfte Jahreszeit. Ja. Und mir dreht, seitdem ich auf diesem Weg bin, dreht es mir jedes Mal wirklich äh, die, den Hals um, wenn ich sehe, dass wir Frauen voller Begeisterung am ähm, ähm, Weiberfasching fasching heißt es bei uns, also am, am Gründonnerstag, ja, die Rathäuser stürmen ja. und den Männern die Krawatten abschneiden und dann auch noch feiern, ja, dass wir jetzt einmal die Macht haben. Eine Priesterin ist eine Frau, die sich ihrer Kraft und Macht und natürlichen Autorität bewusst ist, ja, die in Würde lebt, in Souveränität und nicht nur an einem Tag im Jahr, sondern das immer lebt. Und es geht zurück eben auf die weißen Frauen. Und tatsächlich, die weißen Frauen sind die Priesterinnen, die Hebammen, ja, die, die Kräuterfrauen und, und, und. Und tatsächlich ist es so, dass die weißen Frauen früher dort besonders machtvoll waren oder besonders geschätzt und gewertschätzt waren, wo heute die katholische Kirche besonders stark ist. Und mhm. genau dort ist auch immer noch Karneval und Fasching besonders stark. Also mhm. Köln und Mainz zum Beispiel. Sind starke Bistümer. Mhm. Da wird auch ganz extrem Karneval gefeiert und eben auch dieser Donnerstag mit den Frauen. Und es kommt daher, dass die in diesen, bevor die Kirche die Macht übernommen hat von den Frauen, und da ging es tatsächlich nur um Macht, es ging um nichts anderes. Wer hat das Sagen über die Gemeinschaft? Und da waren eben die Frauen, die weißen Frauen da und haben eben. Ähm, Ihr Rat, Rat gesprochen, also Rat ist, ist für mich als Fränkin besonders gut, weil Rat, Rat geben und Rat, also das Ratschlagen, das war tatsächlich mal eines. Mhm. Also die haben eben keinen Ratschlag gegeben im Sinne von Du machst es jetzt so, so wie wir das heute kennen, sondern sie haben das Rat aufgezeigt, das Große und Ganze wieder sichtbar gemacht und dann hat sich jeder selber erkennen können, wo er gerade steht und dann konnten die Selbstteilungskräfte und so weiter ganz anders wirken und man hat eine ganz andere Einsicht einfach auch bekommen in die Zusammenhänge und da, wo die Frauen dieses Rat gerichtet haben, sind die Gerichtsstätten entstanden also da wird heute recht gesprochen und die Rathäuser deswegen stehen die in der Mitte der, der, der Städte weil die Frauen in der Mitte der Gemeinschaft saßen und dieses Rad äh, gezeigt haben. Und da, ja, ich finde das, find das so, weiß nicht, man bleibt mir das, halt, das Lachen im Halse stecken, wenn man ja. weiß, dass da die machtvollen Frauen, die weißen Frauen, die um die tiefen Zusammenhänge wussten, die zum Wohle der Gemeinschaft gesprochen und gewirkt haben, die wirklich das Ganze im Blick hatten dass die an diesen Orten jetzt in die Rathäuser gehen und an einem Tag einfach diesen Klamauk vollziehen, statt sich wirklich auf die Suche zu machen nach, der, nach dem Ursprung und wieder ihre Macht voll und ganz zu leben zum Wohle des Ganzen. Und das macht eine Priesterin. Ja? Sie lebt sich so, wie sie ist.
1: Diese ja, künstlichen Rituale, würde ich jetzt einmal mal sagen, sind halt ein Abklatsch dessen, was wir Frauen an Bedürfnis schon haben, aber die mh, patriarchisch erzogene Frau, sage ich jetzt mal, der wird ja, der wird halt nicht viel gelassen, sage ich mal, ne? nicht viel an Weiblichkeit gelassen und das ist halt noch das Zugeständnis ja. der Kirche, was man halt noch, in welchem Rahmen das machen kann, fühlt sich aber für uns beide einfach auch völlig falsch an. Ja, und es, und es, sollte, ähm, es
0: auch wirklich, Entschuldigung, wenn ich ins Wort aber es ist mir wichtig, ja. ich wollte da jetzt auch niemanden verunglimpfen oder sagen, ne, was machen die da für einen Quatsch. Sie, wir wissen es ja nicht. Es das sagt uns ja keiner, dass es diesen tiefen Zusammenhänge gibt. Wir lernen ja. es nicht in der Schule, nirgendwo. Woher sollen wir es auch wissen? Ja, und deswegen machen wir ja diesen Podcast, damit diese Zusammenhänge wieder sichtbar werden. Genau, und dass ein oder andere eben dann auch gerufen fühlt und sagt, Mensch, ich will jetzt diesen Weg
1: der Priesterin gehen. Das ist ähm, auch etwas, was wir trennen können, das eine zu erkennen und das andere dann in einem anderen Bewusstsein zu machen. Ja, zu sagen, okay, trotzdem habe ich jetzt so viel Freude daran. Ähm, dieses Jahr wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht das große Sturm geben, weil der Fasching ja eh schon letztes Jahr abgesagt wurde mit großen Veranstaltungen, das kann vielleicht auch die eine oder andere Frau befreien von herkömmlichen Ritualen, aber ich darf um das eine wissen, was es für ein Rudiment noch ist an weiblicher Tradition und dass wir uns aber auf der anderen Seite nicht darauf beschränken lassen dürfen oder auch sollten, weil wir unsere Frau weil wir immer unsere Frau sind und natürlich ist nicht an einem Tag im Jahr von irgendjemandem auf schabernackige und bunt angezogene, angesprühte Weise ähm, zugestehen lassen. Das sollen. muss auch
0: gar kein, gar kein Gegensatz sein, weil genau. du kannst auch ja. dahin gehen, im Wissen, das ist der entscheidende Punkt, im Wissen um diese ursprünglichen Zusammenhänge ja. und sagen, okay, und heute mache ich es im Spaß und morgen ist es ernst. Ja? Mhm. morgen übernehme ich wieder die Macht in meinem Leben. Ja, das kann auch total
1: beflügelnd sein. Aber das ist super, super spannend, Christina, dass du mit uns diese Sachen auf diese Art beleuchtest. Ich war auch geflasht, als du neulich im AllmutterTempel ähm, auch über Märchen und so weiter gesprochen hattest. Das war ähm, das Märchen von Frau Holle, wie da die Sichtweise ist. Es sind extrem spannende Sachen und wir Frauen spüren, wenn wir solches Wissen hören, im Herzen, dass es ja richtig ist. Der Verstand kann einem auch wieder andere Sachen sagen, und aber das Herz sagt, wow, aha, alles klar, ja, endlich spricht es mal wieder eine aus, ja, es ist schon längst äh, ja unser Wissen, das spricht eigentlich so das, das Urfrauenherz in uns an und ja. von daher gesehen ist es wichtig für unsere für unser Frau sein, wie wir auch im Mitfrauen sein sind und ja, dann haben wir auch äh, Frauen, die dem stärker verbunden sind und von uns auch als Priesterinnen angesehen werden und genau. in, im eigenen priesterin -Sein ja. quasi auch nachhelfen.
0: Ja, das ist nochmal ganz wichtig, auch zum Abschluss klarzumachen. Also Priesterin im urweiblichen Sinne, wie wir das jetzt erörtert haben, ist wirklich jede Frau, jede Frau, die sich entscheidet, einfach mit der weiblichen Energie zu sein, in diese nur Seelenwelten, diese Welten dazwischen zu gehen und einfach ähm, mit sich selber im Reinen zu sein, nichts mehr zu unterdrücken, auszuklammern, sondern einfach sich frei zu leben. Das ist einfach eine Priesterin. Eine Priesterin, die dann wirklich Zeremonien macht und äh, Rituale und Anleitungen und was weiß ich was alles, das ist in meinem Verständnis eine hohe Priesterin. Das ist mhm. eine Frau, die das wirklich als Beruf, sage ich jetzt mal, auslebt und die vor allem, und das ist das Entscheidende, von anderen Frauen erkannt wird als eine Frau, die sich frei lebt, als Priesterin. Das ist dann eine Vorbildfrau, das ist eine hohe Priesterin. Ja? Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Also wir haben heute über das Priesterin, über das Weiblichsein gesprochen. Und ja, es geht jetzt auch ein Programm bei mir los, nämlich eben das Lilienprogramm heißt es. Da geht es um die weibliche Kraft und Macht und um eben wieder mit der weiblichen Energie durchs Leben gehen. Und ja, das ist der Ruf an alle Priesterinnen. Heißt aber nicht, dass du dann danach einen Tempel aufmachst oder was weiß ich. Du kannst das tun und es wird da auch Inhalte geben, wenn du sagst, Mensch, ich will jetzt mal so einen Frauenkreis initiieren und so, dass du da auch Unterstützung bekommst. Aber es geht wirklich um alle Frauen, die sagen, Mensch, ich will diesem spüren, diesem Ruf meines Herzens folgen und mich da einfach einlassen, diese ganzen Zusammenhänge erfahren, diese weibliche Geschichte, die Frauengeschichte eben erkunden und da wieder auf meine spirituellen Wurzeln zurückfinden und dann auch eben den Halt in dir selber. Das Programm
1: oder dieser Online-Kurs Lirie startet am... 11. Februar, er geht zwölf Wochen lang und ist in deiner Online-Akademie Mehr Himmel. Magst du uns noch drei, vier Worte dazu sagen, damit die Frauen schon ein bisschen neugierig sein können?
0: Also, zum einen startet er tatsächlich an dem, äh, Grün, äh, an dem Donnerstag. In <lacht> Perfekt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich weiß gar nicht, Weiberfastnacht, glaube ich. Ja, genau. Also, als Gegen sozusagen oder als ein Alternative. Für alle die, die jetzt nicht mehr Karneval feiern können, ist das vielleicht jetzt genau das Richtige, der Moment einzusteigen. Ähm, ja, es geht darum, wirklich die weibliche, also zu, zu lernen, was heißt es mit der weiblichen Energie zu sein. Also die ganze, es geht um, um Seelenbotschaften, es geht um diese Mystik, auch um die ganze Zahlenmystik, um das ganze... Ja, dass du einfach ein Wissen hast, dass du wieder einen Pool hast, aus dem du schöpfen kannst, um dann viel in Selbsterfahrung einfach zu gucken, was geht da bei mir in Resonanz. Also es geht nie darum, mein Wissen nachzuplappern bei mir, sondern es geht darum, dass du ähm, dich wieder erinnerst, also nach innen schaust und merkst, Mensch, das ist ja alles auch in mir. Und bei, auf diesem Weg begleite ich dich einfach und versorge dich mit allem, was du da brauchst an an Wissen und an äh, ja, Übungen, um das dann eben mehr und mehr auch aus dir herauszubringen und dann auch Anleitungen, du sagst, ja, ich will jetzt wirklich
1: auch anderen ein Vorbild sein. Wenn sich die Frauen, wenn sich unsere Zuhörerin dazu anmelden möchte, Christina, wie kommst du so in diesen Kurs rein?
0: Genau, also am besten schaust du auf meine Website. Da sind alle meine Programme auch zu finden, und da gibt es eben einen Kurs, das ist heißt die Lilie. Und da kannst du dich informieren, anmelden, und da steht dann auch alles.
1: An Konditionen. Genau, und so oder
0: auch mir einfach eine E-Mail schreiben, ist für manche auch einfacher, und dann nochmal nachfragen, ist es überhaupt das Richtige für mich? Vielleicht bist du ja auch unsicher. Also, du brauchst keine Vorkenntnisse. Was aber wirklich wichtig ist, ist, dass du sagst, ich lasse mich ein auf eine neue Sichtweise, auf eine neue Erfahrung. Das wäre natürlich schon
1: wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank für diese mega Folge heute, für dieses tolle Gespräch. Dir auch lieben Dank, liebe Zuhörerinnen, dass du mit uns deine Zeit verbracht hast, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Und wir wünschen dir eine wunderbare weibliche Woche. In der nächsten Woche geht es um den We Day was das alles ist. Da halten wir dich jetzt ein bisschen in Spannung und dann hören wir uns in der nächsten Woche direkt wieder. Alles Liebe.